0: Oi gente, tudo bem? Bom... Esse é o áudio de biologia e hoje eu vou começar um grupinho de áudios onde eu vou falar pra você de desequilíbrios ecológicos. Então, tudo que pode ser mexido ali no meio ambiente pra poder deixar ele desequilibrado, tirar a harmonia dele, certo? O principal desses desequilíbrios é a poluição. Só que eu não vou falar aqui com você de todos os tipos de poluição, porque, por exemplo, não vale a pena eu sentar aqui pra te explicar poluição visual, porque vai ser muito raro você sentar em uma prova que vai te cobrar isso, certo? O máximo que você acha de poluição visual é uma redação, mas aí também não é comigo em um áudio de biologia. Então, então, hoje aqui, nesse grupo de áudios, eu vou falar com você sobre poluição do ar, da água e atômica, certo? Mas no finalzinho eu vou falar também sobre magnificação trófica e lixo urbano. Mas como isso é mais pra frente, não vai cair nesse áudio nem nada, a gente deixa pra se preocupar com isso depois. Agora a gente vai começar por poluição, certo? Antes de eu entrar em poluição do ar, que é a primeira que eu vou explicar, eu queria que você entendesse direitinho o que significa poluição. Porque não necessariamente você poluir um lugar quer dizer que você vai contaminar aquele lugar. Como assim? Poluição é qualquer coisa que você altera no meio. É qualquer mudança que você vai fazer no ambiente. Então, se você pega uma água e você bota uma garrafinha de plástico nela, você vai estar tá sujando aquela água, certo? Você vai estar tá poluindo aquela água. Aquela garrafinha vai ser um poluente, porque ela está sendo usada para poluir a água. Mas não necessariamente você vai contaminar a água. A água não está contaminada porque tem uma garrafa ali. Ela só vai estar tá contaminada se tiver bactérias, essas coisas mais químicas, se tiverem fatores compostos químicos que mexam ali naquele meio que ela está inserida, Certo? Então existe uma diferença bem clara aí entre poluição e contaminação, nem toda poluição contamina, ok? Dito isso, a gente pode entrar aqui na poluição do ar, certo? A gente sabe que na nossa atmosfera a gente tem muitos gases diferentes, né? E dentre eles, existem vários gases que são considerados gases poluentes, tipo monóxido de carbono, óxido de enxofre, hidrocarboneto, óxido de nitrogênio e por aí vai, enfim esses gases poluentes, muitos deles liberados em excesso por causa dos humanos, acabam ajudando na poluição do ar, certo? Mas o principal ponto que eu quero cobrir aqui com você é o efeito estufa, porque quando a gente pensa de polu em poluição do ar, a gente tem que ter muito claro o que é o efeito estufa na nossa cabeça e entender quais são as consequências dele. Então eu quero te explicar certinho para você entender bem o que é efeito estufa, porque isso cai muito em prova. Então, efeito estufa é basicamente a superfície da terra, certo? A terra, reter calor. É quando, naturalmente, a terra faz a manutenção ali da própria temperatura. Por quê? Se o calor batesse aqui na terra e voltasse logo, tipo, não ficasse nem um pouquinho preso aqui, a gente não conseguiria viver, porque seria um negócio congelante. Então, a terra, pra gente poder viver, pra pessoas, os animais, enfim, terem como habitar na terra, precisa guardar um pouquinho do calor que bate. Então, ela precisa armazenar um pouquinho do calor para que fique mais ou menos quentinho aqui, tá? Até aí, deu pra você perceber que é um negócio natural, que é um negócio tranquilo, tudo bem, que não é para fazer mal pra ninguém, pelo contrário, é para poder possibilitar a vida. Então, é uma coisa boa, certo? Certo. O problema é, o efeito estufa tem aumentado muito, além do que deveria. Isso por quê? Dessa radiação solar que chega na Terra, então dos raios solares e de tudo que eles jogam aqui na, na superfície da Terra, uma parte acaba sendo refletida pelas nuvens e a outra acaba sendo absorvida, certo? Essa parte absorvida aí é o calor, né, que a gente chama de raios infravermelhos, que é o que aquece a Terra efetivamente, porque uma boa parte dessa radiação já saiu antes de chegar aqui na superfície. A parte que consegue mesmo chegar aqui na Terra vai ser absorvida por gases, certo? Então vai ter o gás carbônico, vai ter o metano, vai ter dióxido de nitrogênio, enfim, vários gases que a gente chama de gases estufa, certo? Que vão guardar esse calor para poder aquecer aqui a superfície da Terra. Até aí tudo bem também. O problema é que a gente tem emitido, tem mandado para a atmosfera muito gás estufa. Então, quando a gente faz a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, a gente libera muito gás carbônico para a atmosfera. Então, esse gás, ele acaba aderindo mais calor do que ele deveria. E aí, a terra acaba ficando muito quente, porque tem mais gases estufa do que deveria, tentando aquecer a terra. Certo? Então, toda vez que você faz uma queimada, que você desmata, até que você tem pecuária, tipo, você cria gado, você tá colaborando com isso, porque os bichos, principalmente as vacas, né, elas liberam metano, o pum delas é puro metano, e isso vai a atmosfera, então se você concentra uma galera de vaca ali e deixa elas lá soltando pum, elas vão ficar jogando metano na atmosfera ali naquele lugar. Então tudo isso colabora muito, assim como também depósito de lixo, que também libera metano, né, que tem toda a história do chorume e tal, que eu vou explicar mais para o final, certo, quando eu for falar de lixo urbano, mas tudo isso... Todos esses gases que a gente vai emitindo para a atmosfera vão guardando um calor que a gente não precisa. Então vai aquecendo a Terra além do que deveria. Tá, mas isso dá em quê? Primeiro, no desequilíbrio do ecossistema. Isso é uma coisa básica, né? Estou conversando com vocês de desequilíbrio ecológico, você já de devia imaginar isso. Então causa desequilíbrio. Além disso, a gente vai derreter as partes que deveriam estar frias. Por quê? Eu te falei que é um negócio natural. Então, a Terra vai fazer a própria manutenção para ela entender onde é que tem que estar tá muito quente, onde é que tem que estar tá menos quente. Então, por exemplo, ela não vai botar um monte de temperatura alta na Antártica, porque ela sabe que lá é cheio de gelo. E ela não quer derreter aquele gelo, senão os bichos da Antártica ficam sem casa, enfim, ficam sem lugar para morar, sobe o nível do mar, dá muita coisa errada. Mas a gente está fazendo isso. A gente está aquecendo a Antártica e derretendo as geleiras de lá. Isso prejudica muito o meio ambiente. Isso eleva o nível do oceano, que é o que eu falei agora, né? Isso causa inundações. Assim como em outro, outros lugares, esse mesmo efeito pode causar o surgimento de desertos. Então pode aparecer um deserto onde não era para ter. Aí, depois disso, a gente tem várias outras consequências, né, que o efeito traz. Então, tem várias tempestades que vêm por causa das, das mudanças climáticas que o efeito estufa traz, né. Um monte de animais param de existir, né, entram em extinção, porque, por exemplo, como eu te falei agora da Antártica, eles ficam sem habitat natural, eles ficam sem condições de viver onde eles estão, porque eles são adaptados para uma temperatura e agora eles estão em outra a gente aumenta muito o calor da terra como um todo, então fica muito mais difícil viver em alguns lugares da terra, a gente complica a água potável, fica com menos água potável, a gente causa vários problemas na agricultura, enfim, prejudica bastante a terra, acho que isso já deu pra você perceber, certo? Então isso aqui, essa parte do efeito estufa, era a principal coisa que eu queria que você soubesse sobre poluição do ar. Dito isso, a gente pode passar pra uma próxima etapa, que eu vou manter aqui nesse mesmo áudio, porque eu vou falar muito de gases também. Que é o quê? A chuva ácida. Eu não vou tratar isso com poluição da água, apesar de eu estar falando chuva. Isso tem muito mais a ver com a poluição do ar. E à medida que eu for explicando, você vai entender por quê. Então, o que é a chuva ácida? Eu acabei de dizer que a gente tem vários tipos de gases diferentes na atmosfera, certo? Então, a gente tem todo tipo de gases, a gente tem todo tipo de óxidos, a gente tem todo tipo de ácidos, certo? A gente tem muitas coisas ali na atmosfera. O que são óxidos? Óxidos. São compostos que têm oxigênio na composição deles, certo? Por isso a gente chama de óxidos. Que quando eles entram em contato, quando eles se chocam ali com o vapor d'água que fica na atmosfera também, né? Lógico, a água que, que evapora fica ali pairando um vapor d'água. Quando esse vapor se encontra com o óxido, ele forma um ácido. Então, por exemplo, quando você bota gás carbônico, que é um óxido, né? Que tem oxigênio. E você coloca ele em conjunto com a água, a gente cria H2CO3 que é um ácido, é um negócio bem químico, né, mas você estudou todas, a matéria toda para você entender. E com o tempo esses ácidos vão acabar condensando, porque tem água neles, certo? Então eles acabam chovendo. E então praticamente chove ácido sulfúrico, ácido nítrico e por aí vai, chove um monte de ácido. Como você já deve imaginar, isso não é muito bom para quem tá aqui na Terra recebendo esse ácido na cabeça, né? Então isso destrói muita vegetação, porque acaba envenenando as plantas as vegetações, porque elas não estão preparadas para receber ácido, certo? Acaba com vários tipos de pedra, tipo mármore, é, oxida metais, então inutiliza aquele material. Deixa todas as águas, todos os solos, os solos muito ácidos, então não dá pra você plantar mais ali, além dele destruir a vegetação, ele prejudica o solo de um jeito que fica muito difícil você conseguir plantar de novo, então prejudica um monte de coisa, além de prejudicar a gente também, né, porque a gente não, dá pra, a gente não tá preparado para conviver com tanto ácido, então a nossa saúde acaba sendo bem debilitada também. Antes de eu fechar aqui essa ideia de chuva ácida que eu acho que já depois você entender mais ou menos o que é e como se dá, eu queria te explicar porque que às vezes ela não acontece no lugar que a chuva surge. Por quê? A gente precisa fazer aí a emissão de óxidos, né? Pra ele poder entrar em contato com o vapor d'água e formar o ácido e chover. Mas às vezes um, um lugar faz a emissão de óxido, aí ele funciona o negócio, né? entre em contato com o vapor d'água, forma o ácido só que Nesse processo aí, todos esses compostos estão viajando, porque tá batendo vento, eles estão, enfim, circulando pela atmosfera. E aí na hora de chover, na hora que o ácido tá pronto e que vai acontecer a chuva ácida, eles já estão em outro país. Acontece bastante, se são países que ficam relativamente próximos, às vezes um país faz a emissão de óxidos e o outro que recebe a chuva. Então você pode acabar prejudicando uma nação que não é a sua por causa das atividades que você pratica na sua nação. Isso é até uma pauta muito recorrente aí entre os países, né, justamente por isso. Porque alguns estão preocupados com isso, outros não estão. E aí todo mundo acaba se prejudicando. Esse áudio vai acabar por aqui. Certo? Eu ainda vou fazer mais um áudiozinho complementando aí mais dois pontos que eu queria cobrir sobre a poluição do ar, que é corrente de convecção e destruição da camada de ozônio, que tenho certeza também é uma coisa que você já ouviu falar, mas eu vou explicar direitinho como é que isso acontece, antes da gente passar para a poluição da água, certo? Então você termina esse áudio aqui e aí você parte para o próximo dessa sériezinha de ar. É isso, espero que você tenha entendido, espero que eu tenha ajudado. Um beijo, tchau!